0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bees Podcast. C'est aussi le premier épisode de cette année 2022, donc je te souhaite une très belle année. Je ne m'étale pas car je ne suis pas très douée pour ce genre de formalité. Ce que je crois, c'est que ce n'est pas à l'année d'être meilleure, mais à nous. Alors sans s'imposer d'injonction, bien sûr, mais en continuant d'observer ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend fiers, ce qui nous met en joie, ce qui nous fait nous sentir bien dans notre corps et dans notre tête, bien aussi avec les autres également et de capitaliser sur tout ça, tout simplement. Bref, en continuant notre chemin avec sagesse et en se bonifiant fort de nos expériences. On se retrouve donc dans ce premier épisode de l'année pour parler des stratégies que je te préconise dans ton business de yoga en 2022. Attention, ce n'est pas un épisode sur les tendances 2022 que je te propose car par définition, une tendance peut prendre fin, elle est éphémère et peut ne pas vraiment être un succès ni faite pour toi et je ne prendrai pas ce risque de t'emmener dans une mauvaise direction ni de jouer avec ton business. En revanche, une stratégie est intemporelle et je suis plutôt du genre à miser sur les bons basiques en business. D'ailleurs, j'avais déjà fait un épisode sur les trois stratégies gagnantes pour développer ton business de yoga en 2021 et il est toujours d'actualité si tu veux le réécouter, c'est l'épisode 27. Tu y retrouveras quelques similitudes avec l'épisode d'aujourd'hui. Avant de démarrer cet épisode, deux grandes nouvelles. La première, c'est que tu peux désormais évaluer le podcast sur Spotify et je sais que vous êtes super nombreux à m'écouter sur cette plateforme, donc je compte sur vous pour faire un maximum de bruit pour Yogi Podcast en me mettant une pluie d'étoiles dès la fin de votre écoute sur Spotify. Et puis, deuxième grande nouvelle, je donne une masterclass gratuite le lundi 24 juin janvier à 14h pour les profs de yoga qui veulent développer leur business en ligne en 2022. Donc si tu veux découvrir les 5 mythes et idées reçues qui t'empêchent aujourd'hui d'évoluer, le changement que tu dois effectuer si tu veux vivre de ta passion et le système en 3 étapes pour développer une activité de yoga en ligne pérenne, tu peux t'inscrire dès maintenant en suivant le lien dans les notes de cet épisode ou directement sur mon compte Instagram en bio. C'est marqué Masterclass offerte, tu cliques sur Masterclass offerte et tu arriveras directement sur la page d'inscription. C'est le 24 janvier à 14h et j'ai super hâte Sans plus attendre, on va découvrir maintenant les 5 stratégies gagnantes que je te recommande en 2022. La première stratégie, c'est de te connaître toi en ce début d'année, j'aimerais t'inviter à faire le point sur ce qu'est ta propre et unique définition de la réussite. Et de laisser cette définition te guider dans toutes les décisions que tu devras prendre au sein et autour de ton entreprise cette année. Si le terme vision est un peu galvaudé pour toi, parce que c'est bien de ça dont je parle, imagine juste ce que signifie réussir pour toi, comment tu aimerais te sentir dans le succès et sers toi ensuite de cette propre définition comme de ta boussole pour prendre les bonnes décisions dans tes projets, pour prendre le bon rythme de travail, pour utiliser ton énergie à bon escient, pour choisir le bon business model pour ton offre, etc, etc. C'est vraiment ce qui va te permettre d'avancer sans toujours regarder ou te calquer sur ce que font les autres ni t'éparpiller dans de nouvelles idées ou de nouvelles offres juste parce que tu as peur de manquer, peur de ne pas faire assez ou peur de passer à côté de quelque chose. Peut-être que tu n'as pas besoin de tout ça parce que ce n'est pas aligné avec ta vision, avec ta définition du succès, de là où toi tu veux aller, de comment tu veux te sentir, de comment tu veux vivre ton quotidien d'entrepreneur. C'est aussi pour ça d'ailleurs que dans Yogi Bizline, on commencera par définir le ou les business models qui te correspondent le mieux en fonction de tes objectifs de vie et des impacts qu'a chaque business model pour trouver le bon match pour toi. Mais tu peux déjà faire un petit peu cet exercice par toi-même en te posant dès aujourd'hui des questions comme est-ce que les actions que je fais aujourd'hui dans mon business, dans ma vie privée ou est-ce que mes offres sont vraiment au service de ma définition du succès, de mes objectifs de vie et de mon propre fonctionnement la deuxième stratégie est plutôt un concept à appliquer à ton business et sans surprise, ce que je te conseille c'est d'adopter le minimalisme ou l'essentialisme comme tu préfères Les erreurs les plus fréquentes que je vois chez les profs de yoga qui veulent se faire connaître et développer leur activité en ligne, c'est de passer une majorité de leur temps à créer du contenu avant même d'avoir une offre à vendre, de se disperser entre la création de vidéos YouTube, entre le fait de lancer un podcast, d'alimenter un compte Instagram, mais finalement de ne rien faire avec régularité ni clarté ou encore de passer du temps à créer des cadeaux gratuits, donc ce qu'on appelle des lead magnets ou des freebies, ou encore des événements gratuits mais sans vraie stratégie derrière. C'est donc à mon sens le moment de faire le tri, d'éliminer et de se concentrer, un peu comme moyen mais mon technique, sur le chiffre 1. Un réseau social, une offre, un lead magnet, un logiciel. Un process automatisé, vraiment c'est le moment de faire moins mais mieux. Je t'assure que tu n'as pas besoin d'être partout ni de tester toutes les dernières tendances. Focus-toi déjà sur ce qui t'apporte le plus de résultats. Tu peux retrouver euh, mes conseils en la matière dans l'épisode 55 « Comment avoir plus de résultats avec moins d'efforts » et aussi dans l'épisode 58 « Les 10 principes de mon business essentialiste » si tu as besoin d'inspiration sur le thème. Si tu rejoins Yogi Bizline, tu verras que c'est exactement ce que je t'enseignerai et c'est d'ailleurs ce que je conseille déjà dans beaucoup de mes épisodes de podcast. Et tu apprendras aussi également, entre autres, à lancer ton programme euh, ou ton, ta formation euh, en ligne de façon minimaliste et rentable grâce à des méthodes qui te permettront de tester, valider et vendre ton offre avant même de passer du temps à la créer. C'est ce qu'on appelle créer un produit minimum viable et ça rentre aussi exactement dans la démarche d'un business minimaliste ou essentialiste. Donc vraiment, je te recommande d'appliquer ce concept à ton business en éliminant tout le superflu. La troisième stratégie, c'est de penser valeur client. On pourrait même dire valeur vie client qui est le terme, on va dire marketing exact. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est tout simplement combien un seul et même client peut rapporter en termes de chiffre d'affaires en moyenne à ton entreprise pendant entre guillemets sa durée de vie. Donc même si on exclut sa durée de vie, ça veut dire comment tu peux fidéliser et continuer de développer ton chiffre d'affaires avec les clients que tu as déjà. Donc comment un client au lieu de te rapporter 10 euros, il peut t'en rapporter 100 en gros pour faire court, plutôt que de vouloir toujours être à la chasse de nouveaux clients, de nouveaux abonnés euh, et de toujours plus. Tu as déjà certainement des clients qui te font confiance. Et l'idée, c'est que plutôt que de chercher à développer euh, des services pour augmenter la valeur de ses clients, donc l'argent qu'ils dépensent chez toi par mois ou par an, eh bien toi, au lieu de ça, tu t'épuises à en chercher constamment de nouveaux et tu passes du coup à côté de la valeur inestimable des élèves qui travaillent déjà avec toi. Par exemple, un élève qui prend des cours de yoga sur Zoom avec toi te rapporte peut-être admettons euh, 10 euros par semaine, 40 euros par mois. Et bien souvent, tu t'arrêtes là. Alors que la question à se poser, c'est comment tu peux optimiser l'argent que ce client dépense chez toi en lui proposant d'autres offres complémentaires. Et c'est pourquoi ces autres offres ne doivent pas être au hasard. elles Elles doivent être cohérentes pour créer en fait un écosystème d'offres dans lequel ton client va pouvoir naviguer et entre guillemets consommer plus chez toi. L'idée c'est donc de créer un parcours d'offres logique pour augmenter la valeur vie de ton client et par la même occasion de te focaliser encore plus sur les clients que tu as déjà plutôt que sur ceux que tu n'as pas. Et je pourrais même euh, te dire exactement la même chose entre les abonnés que tu as déjà euh, et, et, et ceux que tu n'as pas encore. Est-ce que tu fais vraiment le maximum pour connaître ces abonnés, pour savoir ce que ces abonnés veulent pour créer du lien avec eux Est-ce que euh, ils connaissent tous ce que tu proposes déjà aujourd'hui Etc, etc. Donc là, je te parle de la valeur vie client parce que je parle de stratégie gagnante pour développer ton chiffre d'affaires en 2022. Mais on pourrait se poser exactement la même question en termes d'audience. Pourquoi vouloir toujours plus d'abonnés Qu'est-ce que tu en ferais Si derrière, tu n'as rien à vendre ou encore un parcours euh, client au top qui va te permettre de fidéliser le moindre élève qui va commencer à travailler avec toi. Alors vraiment là, si tu veux en apprendre plus sur ce système, je t'invite à t'inscrire à la masterclass du 24 janvier pour découvrir tout ça parce que euh, j'en, j'en parlerai, euh, je parlerai beaucoup de, de ça. Quatrième stratégie, si tu en doutais encore, c'est l'emailing. Ah oui, c'est pas drôle, mais si tu as un business aujourd'hui, tu ne peux plus ne pas avoir de liste email et malheureusement, je sais que ça existe encore. Pas besoin de te dénoncer je te vois <rire> on l'a vu cette année avec les bugs facebook instagram etc qui ont donné des sueurs froides à certains d'entre nous euh, qui n'avions plus aucun autre moyen de communiquer avec euh, vos élèves enfin nos élèves ou euh, notre audience ou encore dans l'univers du yoga si tu suis par exemple marine chapon euh, tu as pu voir qu'elle avait carrément perdu son compte Enfin, son compte a été supprimé par instagram un compte quand à plus de 30k d'abonnés donc heureusement elle a réussi à le récupérer mais euh, d'autres ont moins de chance et donc bah, si tu passes ton temps à créer du contenu sur Instagram pour développer tes abonnés mais que derrière ça tu n'as pas de liste email et que tu ne renvoies pas tes abonnés vers une liste fiable qui t'appartient eh bien, le problème, c'est qu'en fait, tu laisses les clés de ton entreprise entre les mains des réseaux sociaux et ça, c'est vraiment pas safe. Donc, euh, récolter des adresses mail qui t'appartiennent, c'est vraiment super important et le chiffre d'affaires de ton entreprise, crois-moi, il est dans ces adresses mail. Je peux te donner mon dernier exemple en date si tu es abonné à ma liste. J'ai fait profiter à mes abonnés d'une offre de Noël sur mon programme Yogi Bizline avant la nouvelle version qui arrive et donc le prix qui va augmenter. J'ai envoyé seulement on va dire deux mails vraiment qui parlaient des offres et un troisième qui parlait plutôt de mon bilan 2021 et qui faisait référence à ces offres-là. Donc j'ai envoyé trois mails entre le 24 décembre et le 2 janvier pendant mes vacances autrement dit. Et j'ai réalisé 13 ventes de mon programme Yogi bizline qui est un programme à 997 euros et 7 ventes du Yogi Challenge Pack à 49 euros. Donc je te laisse faire le calcul de l'opération. Et par la même occasion d'ailleurs de constater que si le produit répond exactement aux besoins de ton client, alors une offre moins chère ne se vend pas forcément mieux qu'une offre plus chère parce que celle-ci a plus de valeur. Mais euh, voilà, 13 ventes, un programme à 1000 euros, euh, bah, tu vois le chiffre d'affaires que ça peut générer. Et encore une fois, je n'ai pas partagé cette offre de Noël ni sur Instagram ni dans un épisode de podcast. Donc c'est uniquement les personnes inscrites, mes abonnés les plus fidèles, Inscrite à ma liste email. Alors, au-delà des mathématiques, d'ailleurs, j'en profite vraiment pour souhaiter de vive voix la bienvenue à Sylvia, Roxane, Claire, Dorothée, Elisa, Faustine, Karen, Tiffany, Eva, Laetitia, Mathilde, Aurélie et Nima. Que je suis ravie d'accueillir dans Yogi Bizline pour leur apprendre bah, justement à faire la même chose que moi avec leur liste email. Donc priorité liste email si tu veux développer une activité pérenne. Et enfin cinquième et dernière stratégie emprunter l'audience des autres. C'est bien de créer du contenu pour te faire connaître, mais si tu veux un accélérateur de visibilité, je te recommande d'emprunter l'audience des autres. Autrement dit, de rechercher d'autres acteurs dans ta thématique, euh, donc thématique complémentaire qui euh, soit dans ta même thématique, dans la même thématique que toi, mais des acteurs complémentaires qui, euh, quoi qu'il en soit, ont une audience pertinente pour toi et de te manifester auprès de ces acteurs en leur proposant des sujets de contenu sur leurs médias comme euh, d'être invité par exemple sur leur podcast ou euh, de créer un article de blog invité pour eux ou encore de réaliser une interview pour eux sur leur chaîne YouTube ou... euh, ou même de partager, de faire ensemble un live sur Instagram, ça peut aussi être euh, de proposer une collaboration sur un concours ou sur une offre par exemple. Je t'ai déjà cité mille fois de mon côté ma collaboration avec EverSports qui m'avait permis à l'époque, euh, au tout début du yogibiz, de récolter près de 600 adresses mail. Euh, donc voilà, ça m'a forcément euh, aidé à faire un bond en termes de visibilité. euh, C'est d'ailleurs une stratégie qui vaut pour le business en ligne, mais qui est aussi excellente euh, pour se faire connaître localement. Dans ce cas là, on va donc chercher des acteurs euh, complémentaires euh, dans notre thématique, donc par exemple pour toi si tu es prof de yoga bah, ça va peut-être être être de donner un cours euh, un espèce de yoga brunch dans un café vegan par exemple Euh, voilà puisque la clientèle de ce café là potentiellement euh, ce sont des clients idéaux pour toi et puis si tu es en ligne je pense par exemple à une de mes élèves euh, qui s'adresse aux femmes ménopausées de plus de 50 ans et bien par exemple il y a aussi des marques de cosmétiques qui s'adressent aux femmes ménopausées, ça peut être l'occasion voilà de, euh, de faire un partenariat ou de faire un live ou une interview ou un contenu euh, sur bah, le yoga à la ménopause qui intéressera probablement euh, donc les femmes fidèles ou fans de cette marque de cosmétiques qui utilisent des produits destinés euh, aux femmes à la ménopause. Donc voilà, c'est pas l'idée c'est pas forcément de rechercher d'autres profs de yoga, mais d'aller chercher euh, des acteurs complémentaires de ta thématique qui en tout cas ont une audience pertinente pour toi. C'est ce qu'on avait travaillé lors des summer classes de cet été, euh, la master class pour booster ta visibilité. Elle est d'ailleurs toujours accessible pour quelques semaines encore sur euh, mon site. Tu la retrouves en haut de chaque page sur mon site. Donc la master class booste ta visibilité. Si tu veux savoir comment faire et même te construire un vrai plan visibilité sur un mois pour euh, justement bah, emprunter l'audience des autres pour te faire connaître plus vite. C'est pas parce qu'on est yogi preneur qu'on doit rester solopreneur, donc vraiment sois actif sur ton marché, dans ton industrie, dans, ton, dans ta thématique et les gens vont finir par te repérer. Voilà, si on résume nos cinq stratégies, donc la première, c'est de définir ton business model et là où tu vas mettre ton énergie en fonction de tes objectifs de vie et de ta définition du succès. La deuxième stratégie, c'est de faire moins mais mieux avec un business essentialiste où on va éliminer le superflu qui n'apporte pas de résultats pour se reconnecter qu'à l'essentiel. La troisième stratégie, c'est d'avoir de la gratitude pour les clients qu'on a déjà et donc de développer un parcours client cohérent pour les fidéliser et développer la valeur client dans notre entreprise plutôt que d'en chercher toujours de nouveaux. La quatrième stratégie, c'est la sacro-sainte liste email qui est un non négociable pour développer ton chiffre d'affaires. Et enfin, la cinquième stratégie, c'est donc d'emprunter l'audience des autres pour te faire connaître plus vite et développer une communauté qualifiée plus rapidement. Pour aller plus loin et savoir comment développer ton business de yoga en ligne en 2022, n'oublie pas de t'inscrire à ma masterclass du lundi 24 janvier. On développera certaines de ces stratégies vues aujourd'hui donc dans cet épisode. Le lien est dans les notes euh, du podcast ou dans ma bio Instagram masterclass offerte pour t'inscrire. Et puis, si tu as écouté jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager dans tes stories en me taguant et en me disant quelle stratégie a retenu ton intention. Tu peux aussi, bien évidemment, me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. It's up to you Yogi Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye